0: Esto es Deporte Verde, su asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa, Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez Tagre en los controles y en la edición viernes 11 de septiembre del 2020. Antes de empezar el programa, por supuesto que le mandamos un abrazo cálido a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Sabemos que es un día importante, sabemos que es un día de duelo, un día el cual lastimosamente lo recordamos con dolor debido a la tragedia, al atentado pasado en Nueva York, en las Torres Gemelas, les mandamos un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha en Washington, la gente que nos escucha en Nueva York, la gente que nos escucha en Seattle y demás, les mandamos un abrazote. Viernes cargado de información, semana cargada de información, como siempre digo, es una constante, ya regresó la NFL, por fin... Taran, 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 taran esa musiquita con unas palomitas y con una fría, qué rico se siente, el play, los players del básquetbol que están a punto de concluir, que están ahorita ya en etapa final deliciosos, sabrosos, ricos la Liga MX que no tan sabrosa pero tocaremos ahora sí un poquito más de desglose porque ya estamos entrando a la mitad justamente del torneo y tocaremos el caso Messi ya para concluir porque por fin se llegó a un término, la semana pasada hablaba de, de algo y a la hora, hora y media, pim, cambia completamente todo, así que tocaremos como se debe dichos tópicos. Arrancamos con el caso de Messi, eh, caso de Andrés Messi, Cuchetín, el argentino el cual decide quedarse con el Barcelona. Hace oficial después de hacer una entrevista con el portal de gol, da la noticia que decide aún continuar con el conjunto blaugrana con el conjunto dirigido ahora por Ronald Koeman ¿Qué opinan? ¿Cómo les pinta esto? Ahí les va como... Lo que yo investigué, lo que yo vi lo que Esto es igual hasta Conclusiones mías Yo creo que Messi tenía decidido irse del Barcelona Desde Liverpool Desde aquella catástrofe En Anfield, desde la voltereta Desde ahí estaba seguro Messi Que ya no quería continuar con el Barcelona Se le externa a Bartomeu Y Bartomeu le dice Tranquilo Aguántame un año a que yo reestructure Va a llegar Griez, no voy a acomodar aquí las piezas, vienen lo del estadio, dame champú, dame dirían por ahí. Pero el próximo año te puedes ir sin ningún tipo de problema. Viene este año deportivo, el pasado, por decirlo así, el, el, el año COVID. Y hay cambios brutales en el Barcelona. No hay una identidad de fútbol, no hay un ritmo futbolístico, no hay jugadores los cuales tengan variantes... Se mantiene en la tónica. No hay un cambio el cual pueda alentar a Messi a quedarse con el conjunto Blaugrana. Por ende, decide, pues ya, ¿sabes qué? Sí, me voy a ir. No hay forma en la cual me quede. No hay forma en la cual me dejes o me convenzas para que yo me quede en el conjunto Blaugrana. Bartomeu le dice, "Pero a ver, 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 a ver. Vas para atrás. Calma. ok. Yo te dije algo, pero en tu contrato hay otra cosa." en tu último año de, valga la redundancia y la repetición de palabra, en tu último año de contrato, quedamos que si llegaba julio, tú no podías salir gratis ya, como está en tu contrato, tenía que haber una negociación o pagar la cláusula de 700 millones, Messi dice, a ver, a ver, a ver, pero tú me dijiste algo, hicimos un, un acuerdo verbal, que acabando la temporada 2019-2020, yo salía del Barcelona, no me diste ni tantitas herramientas, ni tantitas ganas de quedarme en el conjunto, pues ahora con más seguridad me quiero largar del Barcelona. Y con esa palabra, porque así pinta Messi, me quiero largar ya del Barcelona. Es una presión constante No avanzamos, fracasos Traigo, Tengo que levantar yo el equipo No basta con tener que llevar una selección Como es Argentina Y su sufrir los embates de la prensa en Argentina Ahora también tengo que sufrir, sufrir Los embates de la prensa española Que me pone en tela de juicio Cualquier partido y cualquier accionar Cuando una y otra Y otra y otra y otra Y otra vez He demostrado que soy el mejor futbolista de la década o del siglo. O para muchos de la historia. Entonces Messi a diferencia de Neymar y de otros jugadores. Recordó que el Barcelona fue el único que confió en él de un arranque. Entonces para quitarse problemas. Para no tener que moverle mucho a la sopa. Les dijo, órale, me quedo. No voy a ir a juicio. No voy a mover más. No se apuren. Me voy a quedar un año más. A que se acabe mi contrato y seguramente saldrá cuando concluye el contrato. Ahora viene un pequeño impedimento ya para Messi. Llamado la edad. Porque si bien Messi te va a dar la cantidad que ustedes me digan en, en cuestión de ingresos este, mediáticos. Con patrocinios, con venta de playeras, venta de boletos para los estadios al equipo que llegue. Pero, pero deportivamente hablando... Ya no es un jugador el cual tú llegues a dar 50 millones de euros anuales en salario o pagar arriba de 150 millones de euros en una transferencia. Ya no es lógico. Porque es un tipo el cual le quedan 3 años de fútbol alto, 2 años de fútbol alto. Porque a diferencia de su máximo competidor, entre comillas, como futbolista, que Ronaldo, que es Cristiano Ronaldo, Messi no tiene ese portento físico como lo tiene el astro lusitano. No es un tipo el cual a lo largo de su carrera se haya caracterizado por la parte física Sino meramente por la parte futbolística Entonces las piernas, las rodillas, el desgaste El cambio ahora del fútbol moderno Porque ha habido un cambio significativo de, de, en esta década Dejemos nosotros en el siglo pasado, en esta misma década Veamos cómo jugaba el Inter de Milán de Mourinho en el 2009-2010. Un, un equipo completamente pragmático, pragmático, táctico, bien plantado. Nada más desdobles de vez en cuando. El Barcelona de Guardiola, lo mismo. Toque, toque, pim, pam, pim, 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 pam, pam. Otra vez 758 toques en un tiempo. No pasa nada. Desde lo táctico se llevaba el equipo. Hoy en día, el fútbol es... Físico Vean cómo ganó el Real Madrid Tantas Champions seguidas Era el equipo que mejor jugaba a tiempos extra Llegaba con un fuelle Y con una estamina importante Por eso se llevaba esos títulos Y ahora Messi que la, que la única entre comillas Carencia que le hemos visto a lo largo de su carrera Es la parte física Uy ya se empieza a complicar Ya se empieza a complicar Tema difícil, tema muy difícil Messi va a quedar en Barcelona este año No sé qué también juegue No sé si le ponga empeño No sé cómo lo vayan a meter No sé si vaya a quedar, no sé si fue un drama Pero una realidad es que Messi Quiere salir de Barcelona Y no lo hizo Para evitar problemas Tal cual No quiso ir A juicio y ver en los juzgados Al amor de su vida Hace una simple analogía, usted se separa se de su pareja amada, querida, agilizamos todo, no quiero darme de sombrerazos contigo, porque me apoyaste, porque estuviste conmigo, porque los dos nos dimos mucho. No le veo el caso de romper completamente y de sombrerazos Demanda y quiero tanto, no, pero es que aquí papi, y luego la liga española metida, no, con permiso. Con permiso, me quedo en Barcelona un año más y después nos vemos el, en junio del, del 2021 y ya deliberamos qué onda. Caso muy, muy difícil. Estaremos al pendiente, las grandes ligas este, arrancan, arrancó la semana pasada la Liga Francesa, la Premier arranca esta semana, la Liga Española arranca esta semana, ya vamos a regresar ahora sí a, al ritmo habitual en movimientos de transferencias también ha habido bastantes. La próxima semana tocaremos bien Todas las ligas europeas Quienes son candidatos, quienes vemos mejor Ya de las cinco grandes ligas yo creo De las cuatro, porque la francesa así que digan Que me gusta mucho, pues no, tocaremos nada más al París Por ahí, y a Lyon, el cual A ver si no me lo desarman Porque tiene grandes, grandes jugadores Así que vámonos con Continuamos con el Ball. vámonos con la Liga MX Liga MX La Liga MX La cual, les, les voy a ser sincero Yo es Sin lugar a dudas la liga que más he visto en mi vida Llevo Casi 22 años de mi vida 21 años de mi vida viendo la Liga MX tengo más recuerdos de ver fútbol que ver caricaturas. Así está. Y ver al Toluca a las 12. Y ver al América domingo, sábado. Y ver a las chivas. Y las chivas de Manolito Sol. Y de, y de Reynoso y demás. Esta liga MX es la más floja que he visto en mi vida. La intermitencia de los equipos es aberrante. Es terrible. Hoy en día, el que sea. Le puede ganar al que sea. Así de fácil. No hay una identidad. Yo defendía a Cruz Azul y defendía a la América. Que sea que eran los que me parecían que tenían más un orden y más... Pues sí, un, un estilo de juego. En las últimas tres semanas... Se ven equipos completamente diferentes. Si bien los dos siguen en, en, parte, en parte alta de la tabla, dos y tres de, de la misma... Pero ¡hoy! Una intermitencia brutal. Brutal. No hay Miguel Arra... la semana pasada en contra de Puebla. Toda su carrera ha jugado con línea de 5. Toda su carrera como técnico ha sido la línea de 5, con tres centrales bien anclados con los dos laterales que en el planteamiento de línea de 5 se convierten en carrileros y de vuelta un medio campo con un contención como piedra angular de, de, de la formación, en este caso Richard Sánchez, previo a ello era el mismo Guido Rodríguez, previo a ello cuando fueron campeones contra el Cruz Azul en ese remate de Moisés era Jesús Molina, la contención sigue siendo la parte principal del planteamiento de Miguel Herrera, contra Puebla no estaba funcionando, Puebla le metió dos goles en el primer tiempo, Pim, cambiamos a 4-4-2 y acaban ganando el partido tres goles a 2 no hay un estilo. Lo están cambiando permanentemente. Va a decir, no, es que los Pumas que están de líderes. A ver, ¿por qué están de líderes los Pumas? ¿Por qué están de líderes? Analicémoslo. Es el mismo equipo de la temporada pasada. Salvo con una diferencia. Alfredo Talavera. Hoy si Pumas tuviera a Saldívar en la portería... Hubieran perdido el invicto desde la jornada 4 Hoy están invictos por Talavera Así de fácil, así de sencillo Le pese a quien le pese Le duela a quien le duela Y aparte le ha tocado un calendario entre comillas Facilón Mazatlán, Querétaro, Atlas Si sí, bien tocaron los dos del norte Tanto Monterrey como, como Tigres pero Monterrey apenas calibrando, ese Monterrey Monterrey, ¿cómo se tarda en calibrar, caramba? No es posible. Yo no entiendo lo que pasa en Monterrey. Yo no entiendo lo que pasa con esa institución. Pero bueno, a ver, analicemos la jornada de este fin de semana, Necax, en contra de Guadalajara. El conjunto de los rayos, que ya este era nuevo técnico. Desde la semana pasada, el profe Guadalupe Cruz tomó la batuta del conjunto de Aguascalientes. Después de la destitución del Poncho Sosa. Sosa que lleva muchísimo tiempo dentro del conjunto del Necaxa ascendió con ellos un tipo de casa que no se le está dando los resultados y la directiva se hartó y decidió traer de regreso al fútbol mexicano. A Guadalupe Cruz ganador de un título de liga con el conjunto de Atlantes. se acuerdan en aquel lejano ya 2007 en contra de los Pumas en su primera temporada en Tierras de Cancún un tipo que a mí en lo personal no me gusta absolutamente nada la manera en la cual trabaja para mí ni él ni Sergio Bueno tendrían que estar en la baraja de técnicos de la Liga MX así tal cual porque es un estilo flojo, un estilo aburrido, un estilo meramente resultadista y a veces ni eso les funciona Con conjunto de Guadalajara en cambio el cual igual la intermitencia que les digo está en todos los equipos Chivas juega bien un partido, y luego juega mal otro partido luego Macías juega bien un partido, juega mal otro partido Macías y así con cada jugador que les puedo decir, hasta el mismo Beltrán que tanto tiempo he defendido y tanto he dicho que me gusta cómo juega el joven mediocampista mexicano ha habido una intermitencia importante entonces en este partido a mí, a mí la, lógica, la lógica me dicta que va a ganar las Chivas Es una plaza a la cual se les acomoda El Necaxa también se les acomoda No veo forma en la cual los de Aguascalientes se lleven los puntos el día de hoy Los tres puntos, a lo mucho el empate Entonces ahí va la doble Chivas de visitante y o oh, empate Ambos anotan 9, nah, gol de las Chivas obviamente En el primer tiempo, ojo, eh, metan gol de, de las Chivas en el primer tiempo Juárez en contra de Puebla, partido que hace una temporada o toda la vida hubiera dicho qué partido tan aburrido habrá que tomar nuestras este, precauciones a la hora de ver, pero hoy en día Puebla juega bien, eh. Puebla juega interesante Juárez viene a ganar a Toluca el día martes en el Nemesio 10 es un partido el cual va a estar ríspido pero agradable el conjunto de Puebla que es otro sin lugar a dudas cuando está dentro de su casa cuando va de visita pero aún así va a ser un partido bravón. Veo al conjunto de Juárez llevándose los puntos. Los tres reitero porque a Puebla se le complica mucho jugar fuera de casa. Y en general a los, a los equipos de ese torneo el visitante le está costando muchísimo ganar fuera de casa. Después, sábado... Atlas en contra del conjunto de Mazatlán los, el conjunto de Mazatlán el cual consiguiera su segundo triunfo en, en su historia al ganar al conjunto de Tijuana un gol por cero y jugando bien ¿eh? y Atlas que yo creo que escucharon en el programa ¿eh? escucharon cómo les estuve tirando de que era el peor equipo y han mejorado bastante el conjunto de Atlas que hoy en día se encuentra en la posición número 15 de la tabla ahí trepando poco a poco con 9 puntos empatado con Santos con Mazatlán en, en, con, con puntos menos 3 tanto Santos como Atlas ahí buscando escalar si gana y por ahí combinación de resultados hasta se podría meter a Liguilla el conjunto de Atlas, veo ganando a los rojinegros en el Jalisco luego Tigres en contra de Santos, voy con el conjunto de Tigres Santos no me gusta absolutamente Nancy intermitente poco propositivo, un portero joven, el cual, si bien cuando debutó se le dieron grandes cosas, pero contra los Pumas, ay mamita santa, el segundo gol de mozo se lo ha comido con patatas, tío. O sea, tremendo error por parte del guardameta juvenil de Santos. Y Tigres con un Guiñac enchufado, es mucho más viable ver el triunfo de los felinos. Ahí meta Tigres, meta gol de Guiñac, que está on fire. Contra León no metió más goles porque Cota salió en esos días, Rodolfo Cota. Es un gran portero y tiene días en los cuales grita estar en selección nacional. Y para complementar la jornada sabatina, el conjunto del América en contra del Toluca. Eh, yo veo mucho mejor al América. Toluca no viene jugando absolutamente a nada. A nada. Tres jornadas consecutivas perdiendo con Puebla, Querétaro y Juárez. Terrible, o sea, ya a mí me duele hablar de esto. Me, me, me rompe el cócoro. Pero, 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 históricamente al Toluca se le facilita muchísimo el América. Mucho. Es el equipo que más ha sacado al América de Liguilla. Es un equipo el cual le gana tanto en el Azteca como en el Emesio. Um, mi cuate, mi hermano Daniel Adonde Gabriel, el cual ya va a estar con nosotros próximamente en, en Deporte Verde, que es americanista de esos de Sepia. Siempre me lo dice y siempre me lo dejan claro, contra el Toluca no me fío, no me fío y así varios americanos que conozco no se fían del conjunto rojo, pero aún así yo veo al conjunto del América vamos en los puntos, los tres puntos en la cancha del Estadio Azteca, Toluca quiere fuera a Chepo. no sé si los jugadores le estén teniendo la cama al técnico mexicano, pero es una realidad que el conjunto del Toluca no camina, en lo más mínimo, Pumas en contra de San Luis, voy con el conjunto de los Pumas, van a mantener el invicto, lo van a perder la próxima semana en contra de León. Guarden este tweet, van a, este comentario, van a ganar el día domingo contra San Luis y pierden contra la siguiente semana. Querétaro en contra de la Fiera, voy con el empate o con el conjunto del Querétaro. Querétaro jugaba excelente, juega excelente en casa. Tijuana en contra de Cruz Azul, ya saben, ya saben, aquí siempre se va a ir por la maquinaria, siempre. O se metió una rachota que la cual no hizo bastante dinero. Nos quedamos en la misma. Viene a ganar el conjunto de Pachuca al 92. Cambiando completamente la identidad del Cruz Azul. Entonces yo sí veo al conjunto del, de la Cruz Azul llevándose los puntos ante un Tijuana. El cual, se los he dicho ya, para mí, seguramente para nadie, solo para mí, es una terrible decepción por la cantidad de variantes que tienen. Porque tienen un buen técnico, porque tienen solvencia económica y no han carburado ni tantito. Y para completar la jornada El conjunto de Pachuca en contra de Monterrey Voy con el Ranchu Voy con el Pachuca que viene jugando y haciendo bien las cosas Les doy la tabla, la tabla rápida Pumas en primer lugar con 19 puntos Azul en segundo y América en tercero con los mismos puntos 19, después León en cuarto con 18, Pachuca en quinto con 14, se empiezan a despegar los cuatro de arriba les recuerdo el formato, van a entrar los primeros cuatro a la liguilla, después se va a hacer un, una especie de repesca entre el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 el 12 contra el 5 el 10 contra el 6 el 9 contra el 7 y el ay, perdón, el 9 contra el 6 y el 8 contra el 7 12 contra el 5, le repito 11 contra el 6 10 contra el 7 y el 9 contra el 8, ahí está y de los ganadores de cada, de cada partido directo se van a enfrentar en Liguilla, ahora sí entonces ya empieza a ver ahí un pequeño Pequeña separación entre los primeros cuatro, que es Pumas Brasil América y León. Después Quinto, Pachuca con 14, Monterrey con 13 en sexto, Chivas en séptimo con 12, Toluca en octavo con 12. El único que se encuentra en liguilla, entre comillas, con, con diferencia de goles negativa, menos 6, tiene el conjunto del Toluca. Querétaro en noveno lugar con 11 puntos y Tigres con 11, complementan el top 10. Después Puebla en onceavo con 10 puntos. Juárez en doceavo con 10 puntos, Tijuana en treceavo con los mismos puntos con 10 Después Santos, Atlas y Mazatlán con 9 puntos, Santos 14, Atlas 15 y Mazatlán número 16 San Luis en 17 con 8 puntos con un nuevo Vázquez, el cual también ya tiene la soga en el cuello Y en último lugar de la tabla, el conjunto del Necaxa Habrá que ver la Liga MX, ahí lo que le guste ver, ¿eh? la verdad es que no se la recomiendo del todo Le voy a ser completamente sincero pero ahí escúcheme, metadinerito y haga de menos Billuyo con la Liga MX Vamos rápido con la NFL La cual ya arrancó este fin de semana NFL la NFL, la cual arrancó el día de ayer y el fin de semana ya tenemos los partidos el conjunto de Kansas vence a ayer a Houston, en el partido en el cual enfrentó a los corebacks mejor pagados de la historia, de Sean Watson en su nueva renovación de contrato, y Patrick Mahomes el coreback mejor pagado de la historia Kansas reafirmando porque es de los candidatos, ahí le va quienes son mis candidatos antes de arrancar con el close de cada partido Kansas, obviamente lo veo como máximo candidato junto con Baltimore en la americana Creo que esa va a ser la final de conferencia, el conjunto de Baltimore, que es un equipo con variantes, un equipo con un tremendo coreback, un equipo bien coachado, un equipo el cual cuenta con tremenda línea defensiva, tremenda línea ofensiva, y aparte es un equipo enojado. Un equipo el cual la temporada pasada quedó fuera contra Tennessee en una sorpresa brutal en playoffs, y tienen que demostrar esta temporada porque son un equipo de ese tamaño. Con esa cantidad de jugadores y de qué calidad dichos jugadores. Entonces yo veo ahí a Kansas y a Baltimore como los principales candidatos por parte del lado de la americana. Y del lado de la nacional sigo quedándome con San Francisco. Para mí no hay una mejor defensiva en la liga. Nick Bosa para mí sigue siendo el mejor defensivo de la liga junto con Aaron Donald de, de los Rams. Pero Bosa en su segundo año van a ver cómo se va a poner eso. ¿eh? Tremendísimo equipo, tremendísimo equipo. Tampa, interesante lo de Tampa, no sé qué creer, me gusta por la cantidad tan increíble de jugadores que llevaron, Fonte, Gron, obviamente Tom Brady, es un equipo tremendo, y que lo platicamos la temporada pasada solo porque estaba Carson, Carson Wentz, eh. iba a decir, ¿cómo se llama este tipo? Se me acaba de ir el, 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 el nombre, ay Dios mío, el coreback de Tampa, este, Jamie Winston, Winston. Que la temporada pasada, la mitad de intercepciones y mitad de pases acertados. Y ahorita con Brady un coreback seguro, creo que Tampa va a ser también de los pesados en la conferencia nacional. Les reitero, para mí se Francisco el 1. Tampa ahí no se pierda. Eh, Seahawks, es que yo creo que... Por más que me gusta mucho Patrick Mahomes, creo que Russell Wilson es el mejor coreback hoy en día en la liga. Entonces, en el equipo en el cual esté el mejor coreback de la liga... Habrá que estar al pendiente. Si bien se fue Clowny, de los dirigidos por Pete Carroll, bueno, coachados por Pete Carroll. Pero me gusta Seattle. Tiene la, tiene la mala suerte de estar en la misma división que San Francisco. Por lo cual yo creo que va a tener que buscar ese puesto de comodín. Pero no lo descarto en lo más mínimo. Minnesota y Green Bay, como siempre, equipos fuertes. Equipos los cuales vienen haciéndolo bien las, bien las cosas. Aaron Rodgers ya en posiblemente el ocaso de su carrera. Y Minnesota con un Kirk Cousins ya con el proyecto que tiene que funcionar sí o sí. Es un coreback con un salario altísimo. Es un que el cual en temporada regular lo hace muy bien. Le cuesta mucho playoffs. Pero creo que Minnesota va a ser de los importantes. Analicemos el fin de semana cómo está. Houston en contra de Kansas. Ya, ya quedamos. Nos quedamos con el conjunto de Kansas el día de ayer. Ven 74 a 20 a los de Houston. Después Washington en contra de Filadelfia. Voy con el conjunto de Philly. Los Pats en contra de Miami. Eh, los pads que después de la serie de Tom Brady con nuevas modificaciones ahí, con Cam Newton como coreback, con movimientos medio extraños enfocados meramente para la siguiente selección de draft. Creo que los Pats la van a pasar bastante mal esta temporada después de tanto tiempo de estar arriba. Creo que les toca en esta ocasión estar abajo. Veo al conjunto de Miami llevándose la victoria. Green Bay en contra de Minnesota. Veo al conjunto de Minnesota ganando Jacksonville en contra de los Colts. Voy al conjunto de los Colts. No hay por equipo hoy en día de la NFL que el conjunto de Jacksonville. No armaron nada. No trae nada. Un equipo sin identidad. Un equipo sin fútbol. La temporada pasada qué mal les fue. Y ahorita va a ser... Pan con lo mismo, van a ir por la primera Selección de draft para poder conseguir a, a un buen core A Trevor Lawrence o a ver quién se les acomoda Después el conjunto de Detroit en contra De Chicago, o equipos los cuales Van a ir a apostar por el 8-8 en la Temporada, a lo mucho, no veo a ninguno de Los adentro, por ahí Chicago podría ser Una sorpresa, pero lo veo muy complicado, así que Veo la victoria del Conjunto de los Osos Sobre Detroit Raiders en contra de Carolina Carolina con la adquisición de Bright White, el coreback banca del conjunto de New Orleans, el cual llega a, a los de Carolina. Es un equipo interesante. Los Raiders, que, híjole, mal, mal, yo creo que tendrá que enfocarse para la siguiente temporada. Veremos un conjunto de Raiders con un 6-10 por ahí. No creo que arriba de ellos, 7-9, a lo mucho el récord. Veo ganando a Carolina el, el, el día domingo Jets en contra de los Bills El conjunto de los Bills que va a ser Que es el mejor de la división de los Jets, Pats Y, y Bills y, y Delfines Creo que va a ser de los candidatos por ahí a competirle al conjunto de Kansas y al conjunto de Baltimore. Puede darles ahí una sorpresita. Veo ganando a Buffalo. Después Baltimore en contra de Cleveland. Si bien Cleveland creo que es un gran equipo. Creo que tiene ahora sí todo lo que se necesita. Excelente, excelente línea defensiva. Tremendos safeties. Grandes variantes como receptores wide receivers y tremendos running backs. Lo único que hace falta es que el señor Baker Mayfield esté. Con que esté bien Baker Mayfield make las cosas van a cambiar. Pero, repito, para mí Baltimore, ojo, tiene altísimas posibilidades de acabar la temporada de invicto. Entonces voy con el conjunto de Baltimore. Seattle en contra de los Falcons de Atlanta. Voy con el conjunto de Seattle. Ben en contra del conjunto de los Chargers. Voy con el conjunto de los Chargers. San Francisco en contra de Carolina. Voy con San Francisco. New Orleans en contra de Tampa en lo que va a ser seguramente el partido de la semana. Voy con el... Con, hijo, es que aquí sí no, no le meta, aquí sí no le meta, en los demás que le he hecho métela a todos, se los juro que le voy a dar a todos, se lo prometo, en este no la meta, porque no sé cómo esté el seno de New Orleans, después de los, de los comentarios de Dubriz y de que varios compañeros le dijeron a ver, a ver, a ver señor, guarde el silencio porque el, el problema racial es un problemón, así que usted limítese a nada más jugar y no opinar no sé cómo se vaya a manejar allá dentro del conjunto de, de New Orleans, pero si están bien, hay una buena sinergia New Orleans junto con San Francisco creo que son los dos máximos candidatos, no lo metí en el arranque de esa discusión porque tengo que ver cómo está el conjunto de, de Los Santos así que aquí no le meta después los Rams LA Rams en contra de los vaqueros de Dallas, el conjunto de, de Dallas que es equipo que en similitud sería como una película de Marvel ¿no? que... Mucho dinero, muy vistoso, pero cuando llegan los meses de entrega de reconocimientos, Palma de Oro, Canes, Oscars, jamás en la vida van a estar. Y ahorita creo que es la sinergia de Dallas. Vamos a ver un equipo muy bonito, muy agradable, pero a la hora de competir... ¡Ay, ay, ay, ay! ay No creo que se les vaya muy bien. Entonces voy con el conjunto de los Rams. Después, New York contra los Steelers, los Steelers que... ay siguen confiando en Ben seguramente va a ser la última temporada de Rotisburger como coreback de los, de los de la bandera amarilla, New York que también ahí está empezando a agarrar tuvo que venir con un cambio de, de generación, después salir Eli Manning, voy con el conjunto de Pittsburgh después Denver en contra de Tennessee, este va a ser un partidazo eh este va a ser un partidazo Denver que tiene junto con, ojo, junto con Cleveland creo yo la, la mejor baraja De wide receivers de la liga Excelente lo que hicieron en el draft Excelente Habrá que ver cómo se acomoda y Tennessee, el cual tendrá que reafirmar. Porque la temporada pasada llegó tan lejos con un Derek Henry que es una bestia. Un Tannehill, el cual sigue ahí causando uy, como poquito de dudas. A mí no me gusta Tannehill, creo que gran parte del poderío del conjunto de Tennessee fue tener un running back del tamaño y del poderío de Derek Henry. Y eso le da soltura a su coreback. Ahí está la semana. Se lo prometo que no va a fallar. Le repito. Filadelfia, Miami, Minnesota, Colts, Chicago, Carolina, Buffalo, Baltimore, Seattle, San Diego, San Francisco, el Tampa contra Saints, limíteselo, los Rams, Steelers y tampoco meta en el Tennessee contra Denver, va a pegarle a todos, ahí me marca, ahí me marca, con esto, hijo ya se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo yo quería tocar la NBA. Bueno, se lo digo rápido: ¿Cómo están las cosas? El conjunto ya está adelante el hit en la final de, del este. Ya está esperando a rival, el día de hoy se define El séptimo partido de la serie entre el conjunto de Boston y el conjunto de Toronto Yo creo que Boston se va a llevar el partido Hay un porcentaje altísimo, el 82% de los equipos los cuales ganan el quinto juego de la serie Avanzan, si bien Toronto está cenando muy bien Creo que Boston va a acabar hoy la obra Y se va a meter a la final en contra del conjunto de Miami Y del otro lado, lo platicamos... Uf. Se lo dije desde arranque de temporada, creo yo. La final del Oeste va a ser Lakers en contra de Clippers. ¡Pim! Ahí está. Muchas gracias. 3 a 1 va el conjunto de los Clippers. El día de hoy va contra Denver. Seguramente se va a cerrar la serie. Y los Lakers el de ayer se pusieron 3 a 1 en contra de Houston. Y veremos el clásico de clásicos, mi mai. De Los Ángeles. Clippers en contra de los Lakers. Ahí buscando el que para mi gusto va a ser el, el campeón de la NBA. Entre Clippers y Lakers está el campeón Del otro lado va a haber buen duelo Entre Boston y Heat o, o Heat y Toronto Pero el campeón va a estar entre los Clippers Y el conjunto de los Lakers No se pierda por favor este cierre de temporada de los playoffs No se pierda la NBA En serio, que la va a disfrutar muchísimo Ya le pasé, ya les pasé hasta el dato Ahí en Facebook, póngalos, están gratis Entonces, No, si no están en ESPN Ahí en Facebook, órale, póngalos Disfrútelo, disfrute la fruta Pero bueno con eso llegamos al final del programa. Yo fui Aldo Ramos. Manolo Vázquez Todo estuvo conmigo en los controles y en la edición. Nos vemos el próximo viernes con otro programa. Eh, síganos por favor, en nuestras redes sociales, arroba deporteverde en Twitter. Arroba Verde en Twitter y en Instagram, Deporte Verde en Facebook. Que haya una excelente semana. Mucha suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde. Procesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima. Hasta la próxima.